0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero recordarles eh, la palabra de este año 2022 en Isaías 43, 18, 19, ¿verdad? Ya, Ya todos lo hemos escuchado, que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y la parte que hace énfasis nuestro pastor, es en la palabra, en el verso 19, cuando dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿Cuánto están esperando? Porque esta cosa nueva pronto salga a luz y se pueda ver y pueda ser revelada en nuestras vidas, ¿verdad? Y, y sabemos que para caminar este año en lo nuevo, en lo inimaginable de Dios, lo primero que necesitamos hacer es creer, ¿verdad?, Y por eso preguntaba, ¿cuántos creen que viene lo nuevo de Dios para nuestra vida? Y la mayoría de ustedes levantó la mano porque creemos que va a ser así. Y cuando estamos en la iglesia, estamos llenos, ¿verdad?, de la convicción de que Dios lo va a hacer, de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando a nuestro favor. Pero, ¿qué pasa? Salimos de la iglesia y nos encontramos con el día a diario, con los problemas, con la situación que no cambia, con las circunstancias que es exactamente lo mismo y que no hay nada nuevo y no hay nada inimaginable delante de nosotros y ahí es cuando ¿qué, ¿qué sucede? nuestra razón comienza a tratar de entender y tratar de, de ver pero, ¿pero cómo va a ser? pero ¿y cuándo va a ser? pero necesito saber eh, el cómo porque sobre todo las mujeres queremos saber con detalle de cómo se va a llevar a cabo cada situación ¿Verdad? Yo creo que los hombres son un poco más, más prácticos en esta área. Eh, si el Señor dice que lo va a hacer, bueno, lo va a hacer, pero las mujeres somos muy de, ok, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo? Pero yo creo que va a ser de esta forma y como que queremos ayudar al Señor cuando el Señor nos dice, hey, no, no tienes que entender, tienes que creer. Y para creer, ¿qué se necesita? Fe, exacto, fe. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos tienen fe? Y el que no levantó la mano, déjeme decirle que usted tiene fe también. <ríe> Todos tenemos fe. Y quiero que podamos leer el versículo eh, Hebreos 11.1, Hebreos 11.1, porque vamos a definir cómo define la Biblia la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve Esta es la versión RBC RBC. Entonces dice la fe es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve O en la versión más convencional es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Por consiguiente para alcanzar lo inalcanzable y lo inimaginable y lo nuevo de parte del Señor ¿Qué necesitamos tener? Es fe y necesitamos saber ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo nuevo y lo inimaginable que estás esperando en tu vida? Y muchas veces a esta respuesta, o sea a esta pregunta la respuesta va a ser pues no sé ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vas a tener la certeza de lo que estás esperando si ni siquiera sabes lo que estás esperando? ¿Cómo vas a saber que llegó lo nuevo, que llegó lo inimaginable cuando ni siquiera sabes qué es lo que estás esperando? Y aquí la definición de fe dice, es estar seguro de lo que se espera. Tenemos que saber qué es lo que estamos esperando Y dice, y estar convencido de lo que no se ve Entonces, todavía no lo veo Todavía no lo veo con mis ojos físicos Todavía no lo experimento Pero yo sé que sé de que lo voy a ver ¿Verdad? Eso es tener fe Y déjame hacerte unas preguntas Respecto a lo que te estaba diciendo ¿Qué es lo que estás esperando? No me respondas porque cada uno está esperando cosas distintas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué estoy esperando para este año 2022? Y esta es una buena instancia para que si no lo has hecho, lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que estamos esperando. Entonces, primera pregunta, ¿qué estás esperando? ¿Qué es ese inalcanzable para ti? ¿Qué es eso que dices? No, eso no hay forma... De que por mis fuerzas lo pueda alcanzar. No es posible de que yo, aunque mueva cielo y tierra, lo vea posible. Entonces, ¿qué es ese inalcanzable? Ahora, la tercera pregunta, ¿crees que Dios lo hará? ¿Crees que Dios lo va a hacer? Amén. Y la última es, ¿lo puedes ver con tus ojos de fe? Y ese es el poder también de de visualizarlo como que ya está, como que ya lo estás viviendo Y por eso es que me encanta el volver a esta definición Es estar seguro de lo que se espera Yo sé, que sé, que voy a ver con mis ojos esto Yo sé y estoy convencido de que aunque todavía no no lo veo Sé de que lo voy a ver y esa es la certeza, eso es la fe, el saber de que, ok, en este momento, en, en el presente no lo veo, pero yo sé que lo voy a ver y me encanta porque el versículo está en presente. No, no dice, es pues la fe, la certeza de lo, que se, de lo que se esperará. No, dice de lo que se espera. ¿Cuándo se espera? Hoy. Es la certeza de lo que esperas Hoy, y por eso es que es la importancia de saber qué estás esperando hoy. ¿Me entiendes? Es la certeza de lo que se espera hoy y la convicción de lo que no se ve. Necesitamos saber qué es lo que estamos esperando. Necesitas tener claridad. Siéntate, escriba, escribe, visualízalo. Siéntate, y así como cuando uno era niño, ¿verdad? Que jugaba y que jugaba, no, pues que el el piso es lava el piso es lava y no lo voy a tocar y, y, y uno veía la lava y saltaba de, de, un, de un mueble al otro y con la imaginación tú veías y visualizabas la lava. Cuando crecemos desafortunadamente perdemos la capacidad de visualizar y de imaginarnos como las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que el Señor te está llamando a hacer hoy, visualiza lo que Dios tiene para tu vida, créelo, créelo Míralo y mírate viviéndolo, experimentándolo, ya haciendo una realidad y siéntate cada día que tengas Ese tiempo con el Señor y dile Señor yo sé que tú vas a hacer esto, yo creo que tú vas a abrir esta puerta, Señor yo tengo la certeza y saben que es tener la certeza es tener la seguridad de que no importa lo que se levanta a tu alrededor no importa lo que te puedan decir la gente a tu alrededor o los que te puedan levantarse en contra tuya, tú tienes la certeza de que va a pasar y no tienes que entenderlo, sino que dices ok Señor, no tengo que entenderlo, yo tengo que tener la certeza de que va a pasar y ¿cuántos creen que va a pasar? amén, amén lo creemos, ahora hay dos tipos de fe, dos tipos de fe y por eso es que le decía todos aquí tenemos fe, todos tenemos fe, primero está la la fe natural que es la fe almática que opera por el positivismo, por los sentimientos Eh, todos los que estamos aquí tuvimos que tener un grado de fe para sentarte en la silla en la que estás y creer que no se va a romper que, sentarte, que te vas a sentar y que no se va a desplomar la silla eso es un grado de fe, el creer de que la silla te va a sostener entonces, todos tenemos una fe natural ¿ok? pero ¿de qué fe estamos hablando? no estamos hablando de la fe del positivismo en donde no, todo está bien, todo está bien todo está bien, todo está bien y todo está pésimo ¿verdad? no sino que es esa fe espiritual que proviene de Dios. La fe que proviene de Dios es la que es capaz de mover montañas, ¿verdad? Es la fe que pueda obrar lo sobrenatural. Y tenemos que entender que esa fe no la podemos producir nosotros mismos. Y por eso les hablaba de estos dos tipos de fe. Porque la fe natural, sí, uno puede producir esa fe de que no, no se va a caer en la silla de que va a estar todo bien Pero después qué pasa, pasa la vida Y esa fe en un segundo se la lleva el viento Pero la fe de Dios es una fe que es inquebrantable Es una fe que no se mueve Y tenemos que entender que la fe es un don ¿Ok? Es un don Después los que están anotando, ahí anoten Efesios 2, del 8 al 9 Ahí pueden ver Cuando habla de cómo la fe es un un don Y se describe como un fruto o característica Que produce en nuestras vidas Que es producida en nuestras vidas Por el Espíritu Santo En Gálatas 5 del 22 al 23 Entonces, ¿qué estamos viendo? La fe que tenemos no la podemos producir nosotros Sino que viene de parte de Dios Es un don, es un regalo Y eso es algo maravilloso Es un regalo No tienes que hacer nada especial Para recibir este regalo Que es el don de la fe Y que viene a través del Espíritu Santo A nuestras vidas En Hebreos 12.2 Si lo pueden poner dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ¿Quién es el autor de la fe? Jesús Jesús es el autor y consumador de la fe. Romanos 12, 3 dice, Dios nos ha dado una medida de fe de acuerdo a su soberanía. Y por eso les decía, todos aquí tenemos un grado de fe. Todos tenemos un grado de fe, una medida de fe. En Habacuc 2, 4 dice, he aquí... Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Muchas veces nos enfocamos en el versículo que dice eh, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pero no vemos este versículo que dice por su fe vivirá. ¿Cómo estás viviendo? Estás viviendo de acuerdo a tu fe, de acuerdo a la medida que tienes de fe. Tenemos una medida de fe. Ahora, ¿cuántos quieren hacer crecer la medida de fe? Todos queremos que nuestra fe crezca al grado de, oye... Montaña, muévete y muévese, mueve ver la montaña moverse, ¿verdad? Todos queremos eso, pero para hacer eso, nuestra fe tiene que crecer. Entonces, ¿cómo podemos hacer crecer la fe en nosotros? Romanos 10, 17, dice, el Espíritu Santo, ¿están ahí? Romanos 10, 17, sí, dice, el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra, dice, la fe viene por el oír y por oír a la vecina, ¿A la comadre? ¿A las noticias? No, no, por favor. ¿Por qué viene la fe? Viene por oír la palabra de Dios. El que ustedes estén aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, está haciendo que tu fe crezca. Que tu fe se fortalezca Que puedas salir inyectado con esa fe En donde tú dices No importa que venga por delante mío Dios está conmigo Y si Dios está conmigo ¿Quién contra mi verdad? Y creemos y avanzamos y andamos Pero ¿qué pasa? Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando nos separamos o cuando las circunstancias vienen a nuestra vida y no nos conectamos con la fuente de nuestra fe, ¿qué sucede? Nuestra fe empieza a menguar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una medida de fe. ¿Y qué dice? Que la fe viene por el oír La palabra y es por eso que les estoy leyendo Todos los versículos sabidos y por haber Porque ¿Qué es lo que va a hacer aumentar su fe? Lo que diga Toti, no Sino que lo que dice la palabra de Dios La fe se origina en Dios y en la palabra de Dios Y esta fe es sobrenatural Y es la que produce resultados sobrenaturales Este año te animo a que comencemos a vivir, no por lo que dicen las noticias, no por lo que dice el horóscopo, no por lo que dicen las personas o los sabios de de esta tierra, que está bien, también hay que escucharlos, pero ¿por qué necesitamos nosotros vivir? Necesitamos vivir por lo que la Palabra de Dios dice de cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que caminar. ¿Y qué es lo que dice la Palabra de Dios? Dice, pedid... En Mateo 7, 7 al 11, Mateo 7, 7 al 11 dice Pedid y se os dará ¿Tienes una necesidad? ¿Qué dice la Biblia? Pedid y tramítalo con la burocracia del gobierno Y a ver, envíame un formulario Vía email a Gabriel, el querubín, arroba, santo, santo No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice, pedid y se os dará Pedid y se os dará Buscad y hallaréis y se os abri- llamad y se os abrirá o sea ¿hay ciencia en esto? no ¿pero qué sucede? muchas veces no pedimos y volvemos a lo, con lo que empezaba en el principio ¿sabes lo que estás esperando? no entonces ¿cómo vas a recibirlo si no sabes lo que estás esperando? y aquí está la clave pedid y, o- y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Nadie, ¿verdad? Y dice, y si le pidiera un pez, le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le piden Tenemos un Padre amoroso en los cielos Que está esperando que le pidas Está esperando que ores Está esperando que sepas Qué es lo que quieres con tu vida Para que entonces pueda Él responder a nuestro favor. Y en Mateo 21, 21 al 22 dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, esta es una condición súper especial, el tener fe, pero también cuál es la condición, no dudareis. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces aquí hay algo súper importante. Primero dice, si tuvieres fe y no dudares, ¿verdad? Y después dice, y todo lo que pidieres en oración, Creyendo, está diciendo lo mismo ¿Qué está diciendo? Pídelo, pero no dudes Y si me lo pides y crees Entonces, lo vas a recibir Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver cuál es uno de los enemigos de la fe ¿Y cuál es esto? Es la incredulidad Que viene a causa de la duda ¿Verdad? Al abrir la puerta a la incredulidad el temor comienza a tomar lugar en nuestros pensamientos y quiere venir a destruir nuestra fe. Es inevitable que cuando queremos, que cuando se sienten y se pongan a ver qué es lo que viene para este año 2022, qué es lo que quiero alcanzar, qué va a venir, va a venir esa vocecita que, ah, ya, en serio, eso, no, soy... Soy patúo, pero ¿cómo, ¿cómo piensas que va a pasar eso? Si mira cómo está la situación y va a venir la duda a nuestra vida. ¿Y qué trae la duda? Temor. Temor de que no va a ser posible ver lo que queremos ver. Y déjame decirte, el temor es un mentiroso. El temor viene a frenarte. Y a paralizarte para que no puedas entrar en lo nuevo y en lo inimaginable de Dios para tu vida. No escuches la voz del temor. Muchas veces somos buenísimos para escuchar la voz del temor y no escuchar la voz de Dios. ¡Ay, es que no sé si voy a poder! Oye, ¿y quién te dijo que no vas a poder? Si Dios te está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es más fácil? Escuchar él? no, no voy a poder hacerlo que escuchar la palabra del Señor eh, y, y saben por qué lo más fácil es creerle al, al miedo, al temor y, y yo digo que en, en cierta eh, grado el, el enemigo tiene esa ventaja, ¿por qué? porque es más fácil creer en lo que, o sea, no creer en lo que todavía no se manifiesta en lo que todavía no podemos ver con nuestros ojos lo que todavía no podemos palpar es más fácil creer que no va a pasar ¿por qué? porque no lo puedo tocar y esa es la ventaja que tiene el enemigo en este momento en que todavía no se manifiesta lo nuevo y lo inimaginable de Dios para tu vida pero créeme Si decides apagar esa voz del enemigo, apagar esa voz de la mentira y decir no, eso no es lo que Dios tiene para mi vida, Dios tiene grandes cosas para mi vida y y lograr decir en el nombre de Jesús temor. Cállate, no no quiero escucharte, no quiero vivir por lo que tú me dices, no quiero estar paralizada, no quiero que tú tomes las decisiones por mí Hay muchos de los que estamos aquí que por años hemos permitido que el temor tome las decisiones de nuestra vida y en donde le preguntamos al temor oye, ¿crees que voy a poder hacerlo? Pff, no, ¿cómo se te ocurre? te va a pasar esto, esto, esto esto y esto ay, es verdad no, entonces no, mejor me quedo aquí y nos quedamos en nuestra zona de confort ¿por qué? porque es lo cómodo porque es lo rico es lo calentito es lo que ya tiene mi forma y donde es mi rutina y donde ya sé que no necesito fe para que pueda haber eh, algo distinto ¿por qué? porque es lo que estoy haciendo siempre y por años hemos permitido que el enemigo tome estas decisiones en nuestra vida pero déjame decirte, llegó el año 2022, el año de lo nuevo, de lo inimaginable el año donde la fe va a comenzar a tomar las decisiones por ti en donde el temor ya no va a ser una persona que va a venir a hablarte al oído y que te va a empezar a decir, no, tú no puedes hacer esto, no la fe, yo camino por la fe, yo veo las cosas que no son como si fuesen, yo tengo la certeza y yo sé que sé que Dios lo va a hacer, yo sé que sé que aquello que estoy esperando va a venir a mi vida. ¿Notan la diferencia del discurso? ¿A quién puede el enemigo venir a hablarle cuando la tiene así de clara? A nadie. Y déjame decirte, el enemigo no es creativo ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo creativo Entonces, ¿qué pasa? Una vez que aprendes a identificar la voz del enemigo Se te hace tan fácil Después cuando quiere venir a hablarte de nuevo Decir, esa voz no es de Dios Esa voz no es de mi Padre Esa voz no es del Espíritu Santo que viene a guiarme Esa voz es del enemigo que quiere frenarme Pero déjame decirte Jesús te frenó hace dos mil años atrás en la cruz y Jesús venció y si Jesús venció no hay nada que puedas tú tener conmigo ¿por qué? porque dice que Él llevó el decreto de nuestras maldiciones ¿verdad? y de nuestros pecados y que lo clavó en la cruz y de que Él lo hizo público y que nosotros somos más que vencedores a causa de su victoria Porque quizá tú estás viviendo un escenario en donde el fracaso es lo normal o el fracaso es lo que ha estado sucediendo generación tras generación en donde no han podido romper los patrones. Pero déjame decirte, no es por tus fuerzas, no es por tus habilidades, quizá tú eres una persona muy habilidosa, muy inteligente, pero déjame decirte, hasta cierto grado tus habilidades y tu inteligencia te pueden llevar, pero para lo nuevo y lo inimaginable, tú necesitas de la fe, tú necesitas de lo sobrenatural de Dios para poder activarlo y para poder comenzar a caminar en eso, no permitas que el enemigo te frene, no Permites que la duda Que sea un 31 de enero Del 2022 y que tu vida Siga igual, no lo Permitas, hoy es El día para tener la certeza De lo que vas, lo que estás Esperando y de poder Ver las cosas que no son Como si fuesen Necesitamos caminar Por la fe, necesitamos Aumentar nuestro grado De fe y escucha Esto, el tener miedo es creer que Dios será infiel el tener miedo es creer que Dios será infiel y el tener fe es creer que Dios será fiel déjame preguntarte ¿a qué Dios sirves? ¿cómo es tu Dios? ¿conoces a tu Dios? ¿sabes la fi- ¿Conocen la fidelidad de Dios? Yo creo que todos los que hemos estado aquí Hemos visto la fidelidad de Dios De una y de otra y de otra y de otra forma Yo creo que todos los que estamos aquí Levanten la mano Si tienen un testimonio De la fidelidad de Dios en sus vidas Todos, ¿verdad? Todos tenemos un testimonio De la fidelidad de Dios en nuestra vida ¿Qué te hace pensar Que Dios va a ser infiel en esta vez? Esta vez lo que estás esperando, Dios no va a responder. Me encanta su palabra porque muchas veces decimos: No es que, no es que, no no creo que esta vez sea así. Y y sabes que es lo, lo, lo bueno de Dios con lo que vamos a poder contar siempre: Dios no cambia. Déjame decirte la vuelta: Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana. Y por los siglos de los siglos, Él es el mismo, Él no cambia. Y una de sus características más importantes es que Dios es fiel. Dios va a responder, ¿a qué va a responder? ¿A nuestros caprichos? No. Dios va a responder a su palabra. Y si Él lo dijo en su palabra, Él lo va a hacer, no abras la puerta al temor y no permitas que el temor venga a poner una imagen de infidelidad de Dios hacia nuestras vidas, cuando Dios siempre ha sido fiel una y otra y otra y otra y otra vez. Abraham, ¿cuántos conocen a Abraham? Eh, Se dice que él fue el padre de la fe, ¿verdad? Y ayer justamente estaba leyendo la vida de, de Abraham Y y dice que se le aparece Dios a Abraham cuando tenía 75 años. Para aquellos que son de 75 años para arriba, déjame decirte, Dios tiene todavía grandes planes contigo. Quizá ni siquiera has visto eh, un porcentaje de lo que Dios tiene para tu vida. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice... Abraham, mira, sal de tu tienda Porque te voy a dar una tierra Que fluye leche y miel De ti voy a a sacar una descendencia Que van a ser naciones ¿Verdad? El que te bendiga, lo bendeciré El que te maldiga, lo lo maldeciré Y conocemos todas la gran promesa De de Abraham para su vida Pero Abraham tenía 75 años No tenía hijos Su esposa, Sara, era infértil y entonces, ¿qué era lo lógico ahí? ¡Wow! O sea, cuando sale Dios es como, sí, ok, Dios y Dios te está hablando y te está diciendo ahí personalmente uno tiende a creerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después se fue y pasa que Sara empieza a dudar y empiezan a pasar los años y empieza a pasar el tiempo, porque pasó tiempo. Uno piensa como que fue automáticamente esto, porque es, es como, como cinco capítulos de, un, un, de la promesa a cuando se cumple, pero pasaron 25 años, 25 años, Abraham tenía 100 años y todavía no veía la promesa, o sea, el comienzo de su promesa que era tener un hijo, porque ¿cómo voy a ser madre de naciones? ¿Cómo voy a ser padre de naciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿Y qué pasa? Sara empezó a querer ayudar a Dios y eso pasa cuando no comprendemos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios muchas veces, muchas veces queremos poner lo nuevo y lo inalcanzable en nuestro te- tiempo y si no es en nuestro tiempo es porque entonces ya no fue y Sara empieza a creer y decir ¿sabes qué? esto ya no va a ser así, yo soy una mujer ya grande, eh, ya estoy en la menopausia de hace mucho tiempo y ¿cómo voy a tener hijos? Y que le dice a a Abraham, le da una solución, le dice, mira, ¿por qué no te acuestas con con la criada que estaba con con ella? Y y así para que puedas tener un hijo. Y empezó a querer ayudar a a Dios a a cumplir, o sea, sus intenciones eran buenas, ¿verdad? Porque eran, eran buenas sus intenciones, pero ¿cuántos saben que Dios no necesita ayuda para lo que Él tiene para nuestras vidas? Y, y entonces Abraham tiene otro hijo de esta, de, de esta señora y, y después viene Dios de vuelta y le dice Vas a tener un hijo con Sara Y le dijo, bueno voy a bendecir también a, a, a tu hijo a, con el Que tuvo con, con el otro, con Agar Pero, pero vas a tener una con... El, el hijo de la promesa es con Sara Y pasaron 25 años en donde tuvieron problemas en donde su fe se vio eh, ahí probada, pero a los 100 años Sara quedó embarazada y ahí fue el comienzo de la promesa. Y lo que quiero preguntarte es, ¿cómo crecerá tu fe si no es probada? Si no atraviesas por adversidades, nos da la capacidad cada prueba. Que se convierta en un peldaño para una fe más sólida Para decir, Él me sustentó en el pasado Él me va a sustentar en el presente Y Él me va a sustentar en el futuro Pero si no pasamos por pruebas Porque capaz que muchos de ustedes están pasando pruebas Yo creo que todos estamos pasando distintas pruebas Pero déjame decirte, Dios no es infiel Dios no se ha olvidado de la palabra que tiene para tu vida Dios no ha dado vuelta a su cabeza y se ha olvidado de ti Dios sabe lo que dijo, Dios no se ha olvidado, Dios es fiel pero ¿qué está haciendo? Él está fortaleciendo tu fe Él está fortaleciendo para que cuando venga la promesa, nuestro carácter Tenga la capacidad de poder agarrar lo que Dios tiene para nuestras vidas, que podamos ser lo suficientemente maduros para poder llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Imagínate quizá si Dios le hubiera dado la promesa a Abraham en ese momento, quizá no hubiera sido el padre de la fe porque no tuvo que creer tanto para haber visto lo que Dios tenía para su vida y saben que me recuerda también la la vida de de David se acuerdan cuando llegó Goliat y que empezó a desafiar al pueblo de Dios, dice que Goliat era un hombre de guerra dice que era un soldado que había crecido y que lo habían entrenado para ser un hombre de guerra. Además de eso, eh, ya era un hombre avanzado, pero era un gigante, o sea, pequeño detalle, ¿verdad? Era un gigante y dice que todos los días subía en la mañana y que, que eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo eh desafiaba, sí, desafiaba al pueblo de Dios y le decía, hey, ¿quién va a pelear conmigo? mándenme al mejor de sus hombres para pelear conmigo y el que gane si si me derrota, entonces nosotros vamos a ser sus esclavos pero si yo venzo, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos pequeña responsabilidad, ¿verdad? ¿y qué pasa? dice que estuvo así 40 días y muchas veces el enemigo es así como Goliat que está mañana a mañana, hey ¡Ey! ¿Y dónde está la promesa de Dios para tu vida? ¡Ey! ¿Y por qué todavía no ves eso? ¿Y qué pasa? Nuestra fe comienza a sufrir bullying Por por el gigante del temor y el gigante de la burla ¿Pero qué pasa? Dice que llegó David, porque David no vivía ahí Vivía en en el campo con su papá Y fue y le llevó alimento a sus hermanos ¿Y qué dice? Que llega y justo escucha Que este gigante empieza a decir eso ¿Y qué dice ¿Qué dice David? Me encanta, como que no tenía filtro David, ¿no? ¿Quién es este incircunciso que viene a amenazar al pueblo de Dios? O sea, David tenía 17 años en ese momento, 17 años. Y él la tenía más clara que todos los hombres y que el rey mismo del pueblo de Israel. Y, y me encanta el versículo... En 1 Samuel 17, 32 que dice El Señor que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo Déjame decirte, David había experimentado el poder de Dios Había experimentado la protección de Dios ¿Y qué llevó eso? Llevó a que su fe pudiera ser inquebrantable, en donde supiera, hey, o sea, vencía un león y vencía un oso, ¿cómo no voy a poder vencer a este gigante que más encima está desafiando al Dios vivo? Necesitamos... Tener esa fe inquebrantable de Dios En donde cuando los problemas vengan Cuando los Goliat se levanten en contra tuya Tú tengas la certeza de decir El Dios que me protegió en contra de esto En contra de aquello Mi Dios que fue fiel Él también me va a sostener Hasta el día en que yo vuelva con Él Y si puede pasar eh, la banda Déjame decirte Goliat va a venir todos los días La duda va a venir todos los días Hasta que no lo veamos con nuestros ojos Y y lo podamos palpar con nuestras manos Todos los días vamos a batallar Con la duda y con el temor Ahora la diferencia es Cómo tú reaccionas ante esto Cómo tú vas a a reaccionar Te vas a poner como una víctima De uy sí, no, está todo mal O vas a decir, no, no, te callas Dios está conmigo Oigan, escuchen eso Dios está contigo Dios, o sea No el hombre más poderoso de la tierra No, Dios está contigo Y muchas veces nos olvidamos de eso Y perdemos de vista quién es Dios Perdemos de vista Las promesas del Señor en nuestra vida y nuestra fe empieza a menguar Y cuando el temor quiera venir a tu vida Yo te animo a que puedas Recordarle estos versículos En Salmos 56, 3 dice En el día que temo Yo en ti confío ¿Va a venir el día que voy a temer? Sí Entonces en el día que yo temo Yo en ti Confío Segunda de Timoteo Primero eh, 1, 7 dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de Cobardía, sino De poder, de amor Y dominio propio Tú no eres un cobarde Tú no eres una cobarde Dios no te hizo Para que estés escondido En tu cueva Para que estés escondida En tu cueva Dios te hizo para que tú salgas adelante Y para que puedas vivir y experimentar El poder de Dios en tu vida En Salmo 121, eh, versículo 3 dice El Señor no dejará que resbales El que te cuida jamás duerme El que te cuida jamás duerme hay muchos de aquí que no han estado pudiendo dormir en la noche porque el temor ha venido a tu vida, la duda ha venido a tu vida. Y pasan las horas y pasan las noches y el insomnio está ahí. Déjame decirte, no duerme el que te cuida. Dios te está cuidando. Dios sabe qué es lo que necesitas. Dios sabe qué es lo que te falta. Dios sabe qué es lo que te está problemando. Descansa en Él. Si Él ya te está cuidando mientras duermes, descansa en Él. Eh, Segunda de Timoteo 2:13 dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Números 23. 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y por último, eh, Filip, bueno no, no es el último, pero Filipenses 4:13 dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que Que me fortalece No algunas cosas Todo lo puedo Y te animo a que puedas repetirlo esta noche conmigo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Pero ahora Creyéndolo Creyéndolo, cerrando y viendo tus ojos Visualizando, alcanzando aquello que no puedes Y dilo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y por último Isaías 3.10 dice Dice Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano Hay aquí muchos justos que han estado trabajando, día y noche, trabajando pacientemente Dice la palabra, decidle al justo que le irá bien, te va a ir bien te va y bien aquello por lo que has estado trabajando. Vas a cosechar el fruto de tus manos. Quizá no lo has visto todavía, pero viene esa temporada en donde vas a alcanzar lo que tus manos han estado trabajando. Solo necesitas creerlo y que puedas decirle Espíritu Santo, abre mis ojos. Espirituales, abre los ojos de mi entendimiento. Tu palabra, Señor, dice que no fijemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, sino que fijemos las cosas, nuestros ojos en las cosas del cielo. Y dile, Señor, yo hoy decido fijar mis ojos en ti, decido fijar mis ojos en tu palabra. Decido fijar mis ojos en aquello Señor que tú me has hablado, que tú me has dicho y ahí con tus palabras dile Señor perdóname, perdóname si si he dado puerta al, al temor a entrar a mi vida Señor, perdóname si la incredulidad ha tomado las decisiones por mí. Señor, te pido perdón. Perdóname si he hecho señor a la incredulidad de mi mente. Señor, en mi mente. Y yo decido, dile Señor, yo decido hoy creerte. Yo decido, Señor, hoy leer tu palabra día a día para que mi fe pueda crecer, para que mi fe pueda ser inquebrantable. Y dile Señor, yo creo. Yo creo que lo nuevo y lo inimaginable viene este 2022 yo creo Señor que este es el año del rompimiento aquello que por años, que por generaciones no hemos visto, no hemos alcanzado, yo seré esa generación que lo verá cumplido y velo créelo, quizá es algo difícil porque nunca en tu familia se ha visto, pero en este es el momento, tú estás en la presencia del Señor y dice su palabra, pedid y recibiréis en este, este es el momento para pedirle al Señor Y dile Señor yo me alineo Y yo creo Yo me alineo a tu palabra Y yo creo Señor Lo que tú me estás diciendo Yo creo Señor que por más imposible Que se vea, por más difícil que el escenario esté, yo sé que sé que tú lo harás, yo sé que sé que tú me bendecirás, yo sé que sé que tú me sanarás, yo sé que sé que tú abrirás esas puertas Señor que han estado cerradas y créelo, créelo con todo tu corazón, no con esa fe natural sino con la fe de Dios, ese don que Dios te ha dado, comienza a ejercerlo, comienza a ejercerlo, comienza a verte caminando en ese lugar, comienza a verte sana, comienza a verte sano comienza a verte saltando de alegría saltando y creyendo que Dios lo ha hecho, Señor yo en este momento oro por mis hermanos y yo te pido Señor que aquello que tú has hablado a sus vidas Se manifieste Señor en este año Señor en el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de temor, todo espíritu de mentira, toda voz del enemigo que quiere venir a a ahogar su fe en el nombre de Jesús y te echo fuera En el nombre de Jesús Y yo declaro que sus oídos Son abiertos para escucharte Sus oídos Señor Son abiertos para escuchar tu dulce voz Que ellos comiencen A identificar tu voz Como nunca antes Que ellos puedan experimentar El escucharte A ti Señor audiblemente en donde ellos sepan Y tengan la certeza que eres tú El que les está hablando En el nombre de Jesús lloro para que sus ojos Sean abiertos, para que Así como el criado Sus ojos fueron abiertos y vieron Que eran más los que estaban con él Con ellos, que los que Estaban en contra, yo declaro Señor que sus ojos son abiertos En esta hora, para que ellos Puedan verte a ti Verte a ti, el autor y consumador de la fe, el autor de la vida, el autor de la vida eterna. Señor, que tú estás con ellos, que ellos puedan entender que no es por sus fuerzas, sino que es por tus fuerzas y que es por lo que tú hiciste en esa cruz hace dos mil años. Señor, yo declaro que el poder de la resurrección viene sobre sus vidas a resucitar sus sueños, a resucitar sus anhelos, a resucitar sus proyectos. En el nombre de Jesús Yo declaro vida Donde había muerte Yo declaro esperanza Donde había desesperanza En el nombre de Jesús Y declaro Señor Que este 2022 Será el año de lo inimaginable Y de lo nuevo En el nombre de Jesús Amén y Amén Si lo crees dile Amén Gracias Señor Gracias, Señor, porque Tú lo dijiste y Tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.